0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Insekten ähm, mag eigentlich niemand so richtig, oder? Also jetzt Bienen vielleicht mal ausgenommen, aber wer liebt schon, und zwar ehrlich, nicht ähm, beim Unterschreiben am Nabu-Stand, wer liebt schon Fliegen? und Mücken. Ich stehe ehrlicherweise wirklich auf Kellerasseln, aber ich habe auch festgestellt, dass das weitestgehend eine Einzelmeinung ist. Trotzdem sind wir Menschen ja allerdings pfiffig genug zu erkennen. Nur weil wir die vielleicht nicht mögen, sind sie trotzdem ein wichtiger Teil dieser Welt und Umwelt und sind schützenswert. Insektenschutz. Thema heute im Bundestag ein neues Insektenschutzgesetz. Das soll, wenn es denn kommt, zum Beispiel Streuobstwiesen für Insekten erhalten und unter anderem das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verbieten. Sie ahnen es, da kommt jetzt noch die Landwirtschaft ins Spiel, denn der geht das zu weit. Auf der anderen Seite gibt es Umweltschutzverbände wie den NABU, denen geht es nicht weit genug. Und es gibt eine Partei, die scheint ein bisschen zu versuchen, Kapital rauszuschlagen, die AfD. Ramona Westhoff erklärt uns das alles.
1: Seit Monaten gibt es immer wieder Proteste von LandwirtInnen gegen das geplante Insektenschutzgesetz. Gestern formulierten verschiedene Interessensvertretungen wie der Deutsche Bauernverband oder die Landwirtschaftskammern in einer gemeinsamen Stellungnahme erneut ihre Kritik.
0: Die Maßnahmen aus dem Insektenschutzpaket würden nach Auffassung der unterzeichnenden Verbände dazu führen, dass Landwirte in Schutzgebieten ihre Ackerkulturen nicht mehr ausreichend vor Schädlingen und vor Konkurrenz durch Unkräuter schützen können. Der Erhalt und die Wiederaufforstung von Wäldern sind gleichermaßen bedroht.
1: Es gebe schon Bestrebungen für mehr Artenschutz, heißt es in der Stellungnahme, die geeigneter seien als die nun geforderten pauschalen Verbote. Zudem sei mit Einkommenseinbußen zu rechnen, für die kein finanzieller Ausgleich vorgesehen sei. Der Journalist Friedrich Küpperbusch sagte heute hier im Programm, für ihn gäbe es durchaus lösungsorientierte Kritik am Insektenschutzgesetz.
2: Ja, der Deutsche Bauernverband hat ja da vergleichsweise moderat und im nebensatz erkennbar, wo Lösungen liegen könnten, reagiert, indem er sagt, keine Gesetze ohne Gespräch und Ausgleichszahlung. Also sprich, wenn ich diese Streuobstwiese stehen lassen soll und da auch keine Insektizide einsetzen soll, was kriege ich denn bitteschön dafür? Das ist da das Gemeinte. Und da sind ja durchaus Lösungskorridore da.
1: Unterstützung bekommen die LandwirtInnen in ihrer Kritik durch die AfD. Die Partei wollte sich zuletzt auf ihrem Parteitag am Wochenende als Landwirtschaftspartei positionieren. Man wolle etwa das Leitbild der bäuerlichen Landwirtschaft stärken, hieß es. Bauernverbände haben sich in der Vergangenheit immer wieder von der AfD distanziert. Sie betreibe Stimmenfang. Das sagte schon 2019 etwa Andrea rahn Vorsitzende eines Regionalbauernverbandes der Wetterauer Zeitung. Allerdings ist auf den Traktorprotesten der BäuerInnen auch immer wieder das Symbol des Landvolks zu sehen, einer antisemitischen völkischen Gruppierung. Auch hiervon haben sich einige Verbände distanziert.
0: Ramona Westhoff über eine Mischung, die so vielfältig ist wie die Insektenwelt. Es geht um Glyphosat, um Schutz von Biotopen und es geht auch um Politik und um, wie gehört, auch rechte Strukturen. Eine Mischung, über die ich sprechen will mit Bernhard Krüsken. Er ist Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Hallo, guten Tag, Herr Krüsken.
2: Ja, guten Tag, Herr Stucke.
0: Schädlinge oder ähm, die AfD als in Anführungsstrichen Bauernpartei, was ist das größere Problem für Landwirte?
2: (lacht) Dann fangen wir doch erstmal beim fachlichen und beim Insektenschutz an. Ja, äh, wir lieben einen Teil der Insekten, nämlich die Nützlinge und wir haben ein Problem mit den Schädlingen. Und äh, das, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben in der Sache, das ist, ich will es mal pointiert formulieren, eine umweltpolitische Trophäensammlung, aber keine Hilfe für den Insektenschutz.
0: Umweltpolitische Trophäensammlung. Welche Trophäen werden da gesammelt? Ja, das ist
2: zum Beispiel flächendeckende, pauschale Pflanzenschutzmittel, Anwendungsverbote, die auch den Insekten nicht helfen, weil äh, wer Insekten fördern will, äh, muss ja sozusagen Habitate und äh, Strukturen bereitstellen mhm. äh, und muss äh, sozusagen auch eine Grundlage schaffen, damit äh, sich Insektenbestände äh, entwickeln können und äh, wir sind natürlich massiv interessiert daran, die Nützlinge zu fördern. Das kann man nicht äh, mit so einem undifferenzierten äh, äh, Verbot machen. Das ist naturschutzfachlich kontraproduktiv Mhm. und äh, dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass wir in der Vergangenheit und das auch zukünftig weiter tun wollen, nämlich auf Kooperation setzen zwischen Landwirten und Naturschutz. Und das funktioniert nur, wenn sie nicht mit äh, dem Ordnungsrecht par ordre du Mufti, wie das so schön heißt, äh, das durchsetzen, sondern wenn sie etwas vereinbaren. Ja, es gibt in vielen Regionen äh, gibt es Beispiele dafür, erfolgreiche Beispiele und die wollen wir jetzt nicht konterkariert sehen mhm. mit diesem Insektenschutzgesetz.
0: Trotzdem ähm, brauchen wir Ja, offensichtlich noch mehr an dieser Stelle und ähm, da reichen dann ja offenbar bislang irgendwelche ähm, Vereinbarungen, die man jenseits von Gesetzen trifft, noch nicht aus. Ähm, Wie würde dann Ihrer Ansicht nach ein Insektenschutzgesetz aussehen, was Sie zufriedenstellt, was ähm, Menschen wie zum Beispiel den Naturschutzbund Deutschland zufriedenstellt, was äh, Insekten schützt, aber auch die Landwirtschaft äh, nicht zu sehr schädigt?
2: Der Dreh- und Angelpunkt ist das Kooperationsprinzip. Also wir müssen hier zu Formen der Zusammenarbeit finden, wir müssen das einvernehmlich machen und das Instrument ist natürlich Förderung. Wir haben gerade eine neue Agrarpolitik sozusagen auf der Rampe, die bietet Instrumente, das entsprechend mit Förderung unterlegen zu können. Und wir sagen ganz klar, Verbote sind der falsche Weg. Mhm. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Thema äh, mit den Unterschutzstellungen für artenreiches Grünland, für Streuobstwiesen. Das sind beides Biotope und Habitate, die erst durch eine bestimmte Art der Bewirtschaftung entstehen, also die aktiv hergestellt werden müssen. Und wenn Sie dann äh, da eine gesetzliche Unterschutzstellung äh, halt installieren, dann kann das per Definition nämlich funktionieren, weil Sie nehmen jeden Anreiz, diese äh, Bewirtschaftung auch weiterzuführen. Das geht nur über Förderung und über Nutzung.
0: Nur über Förderung, sagen Sie, verstehen Sie es, wenn ähm, die eine oder der andere f- das Gefühl bekommt, Landwirtschaft funktioniert komplett sowieso nur noch entlang von Förderungen. Also was irgendwo äh, gefördert wird, das macht die Landwirtschaft. Das kann es ja alleine auch nicht sein, oder?
2: Naja, es ist natürlich schon ein vitales Eigeninteresse der Landwirtschaft, etwas zu tun für Insektenschutz. Äh, wir sind doch mit unseren äh, Produktionssystem sind wir darauf intakte ökologische Rahmenbedingungen angewiesen. Insofern gibt es natürlich schon ein Eigeninteresse ähm, äh, daran, äh, das zu erhalten. Und äh, das trifft sich auch mit dem Anliegen der Naturschutzseite. Und hier müssen wir ansetzen. Denn es ist ja letzten Endes auch eine Aufgabe, äh, bei der die Landwirtschaft einen signifikanten Teil beisteuern muss. Aber die letzten Endes auch äh, eine, ähm, eine Aufgabe ist, die wir alle, stemmen müssen. Landwirtschaft bewirtschaftet die Hälfte der Fläche in dieser Republik und steht auch zu diesem Teil der Verantwortung. Aber wir können das Thema nicht alleine stemmen.
0: Um gegen dieses Gesetz zu protestieren, fahren ja immer mal wieder Traktoren ins Berliner Regierungsviertel. Und bei diesen Protesten, das Thema klang gerade bei der Kollegin Ramona Westhoff schon an im Beitrag, bei diesen Protesten gibt es auch immer mal wieder die Flagge des Landvolks zu sehen, also einer völkischen Gruppe. Unterwandert das die Kritik, die ja im Prinzip auch eine Kritik ist, die Sie ja auch teilen? Unterwandert das die Kritik? Gibt es da Strukturen? von denen Sie sich eigentlich gleichzeitig distanzieren müssen?
2: Na, das ist jetzt äh, eine äh, ziemlich entfernte Baustelle und eine andere Baustelle. Ich will korrigieren, äh, es ist nicht die Flagge des Landvolks äh, gewesen, sondern eines einer bestimmten Gruppierung aus Norddeutschland, die in den 20er Jahren unterwegs war. Und, äh, es gibt ja heute auch Landvolkverbände und Organisationen, das sind ganz normale Bauernverbände, die haben damit nichts zu tun. Genau, wir reden jetzt aber von
0: diesen, die im Prinzip ja. eben antisemitische völkische und, Gruppe
2: äh, die Flug- und Schwertflagge hat tatsächlich ähm, äh, einen problematischen Hintergrund. Äh, Es gibt bei denjenigen, die äh, damit unterwegs sind, natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Die sagen immer, wir meinen etwas ganz anderes. Aber äh, das ist natürlich ein Symbol, das vor vor Vereinnahmung äh, nicht sicher ist und sehr anfällig ist. Und äh, diese Bewegung ist tatsächlich eine, Bewegung, die definitiv andere Ziele hat, sie haben das gesagt und damit dafür stehen wir nicht.
0: Das klang jetzt maximal, maximal kompliziert. Also ist das was, wovon Sie sich klar <lacht> distanzieren?
2: Von äh, dieser äh, Symbolik und dem, was dahinter zum Ausdruck kommt, distanzieren wir uns. Hm.
0: Auch die AfD, wir haben es gehört, hat sich jetzt quasi immer mal wieder versucht und jetzt gerade wieder auch auf dem Parteitag als Bauernpartei sozusagen aufzustellen. Es klingt natürlich ein bisschen so, als wolle man da eben ja Stimmen gewinnen. Würden Sie sagen, das ist eine Taktik, die aufgehen könnte, wenn man quasi mit diesem Traktorprotest mitschwimmen möchte auf Seiten der AfD?
2: Ja, das mag ein Programm sein und das ist sicherlich auch ein bisschen Drittbrettfahrerei. Aber ich will mal so sagen, wenn Sie in dieses Programm reingucken, Und wenn dort die Rede ist von einem Dexit und von einem Austritt Deutschlands aus der EU und aus dem Euro die Rede ist und wenn dafür aktiv geworben wird, dann kann man nur sagen, das ist sozusagen agrarpolitisch betrachtet die maximale Disqualifikation. Europa ist unser Markt, Europa ist, ist, ist unser Aktionsraum und wer das in Frage stellt, ja, wie soll ich sagen? Also das ist aus Sicht der Landwirtschaft, ist das, das so ziemlich das Kontraproduktivste, was man tun kann. Insofern ist das, schon eine sehr ist das schon ein sehr vordergründiger Versuch, hier was einzufangen.
0: Trittbrettfahren von der AfD, Insektenschutzgesetz und ähm, rechte Unterwanderung. Eine ziemlich bunte Themenmischung, zu der wir Bernhard Krüsken eingeladen haben, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank, Herr Sturken.